0: 29 september 1941. Hitler heeft besloten de stad Leningraad weg te vagen van de aardbodem. Zo luidt een geheim Duits legerbevel. Het is het begin van een gruwelijkheid die moeilijk in woorden te vangen is. Russische soldaten worden systematisch in een monsterlijke gehaktmolen gestuurd. 100.000 doden per maand door honger, ziektes, bommen en kogels. Lijken die zich opstapelen... In de straten van Leningrad. Te midden van deze horror begeeft zich het echtpaar Maria en Vladimir Poetin. Vladimir's been raakt doorzeefd met granaatscherven tijdens een missie voor de geheime politie. Die verwonding blijkt zijn redding, omdat hij in het ziekenhuis mag blijven. Maria wordt voor dood aangezien wanneer ze flauw valt en belandt in het lijkenhuis. Maar haar gekreun weet de aandacht te trekken. En ook zij overleeft het beleg van 872 dagen... dat een miljoen inwoners het leven kost. Hun baby Victor overleeft het niet. Hij bezwijkt aan difterie. Het is de tweede zoon die het echtpaar op jonge leeftijd verliest. Het lijkt dan ook een wonder... wanneer Maria acht jaar na de belegering op haar 41ste alsnog zwanger raakt... Op 7 oktober 1952 wordt Vladimir Vladimirovich Poetin geboren... in een stad geteisterd door honger, armoede en trauma. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaan? of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de hupkes op zoek naar de drijfveer achter de handelingen van Vladimir Poetin... die al meer dan twintig jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we of de moeilijke jeugd van Poetin de basis heeft gelegd voor zijn onderdrukkende stijl van leiderschap. Hiervoor spreek ik met kinder- en jeugdpsychiater... gespecialiseerd in het jonge kind, Bino Singh. Ze is voorzitter van de Vlaamse afdeling... van de World Association of Infant Mental Health... en een pionier op het gebied van vroeg kinderlijke ervaringen... en wat die later in het leven teweeg brengen. Welkom Binu, vanuit het mooie Vlaanderen.
1: Dank je wel, Simon, voor de uitnodiging. Heel fijn om hier te zijn.
0: Fijn dat je met ons wilt praten en gelijk even een opmerking. Uh, dit gesprek is opgenomen uh, op afstand. Dus als er enige kraak is of pauze tussen onze vragen en antwoorden... Uh, dan weten we waardoor dat komt. Binu, voordat we die anekdote van zojuist gaan bespreken... Uh, over dus de, ja, de, de vroeg kinderlijke ervaringen van Poetin... en de, de situatie waarin hij is opgegroeid... Uh, moet ik even uitleggen wat we uh, gaan doen. Want Poetin is hier niet... Jij hebt hem ook niet uh, behandeld. Dus we gaan hem niet op de, op de sofa leggen. Maar wat we wel kunnen doen is informatie geven over zijn jeugd. En dat jij vanuit jouw ervaring vertelt ja, wat je in het algemeen ziet... bij uh, kinderen met, met soortgelijke ervaringen, soortgelijke achtergronden... en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, dat klopt heel erg. Hè? Want we gaan wel uh, vanuit het leven van Poetin praten als een, als een soort voorbeeld. Een concreet voorbeeld. Maar alles wat ik vertel is meer uh, gaan nadenken vanuit wat we in onderzoek leren... Van wat kunnen we in ons dagelijks leven en praktijk van daaruit meenemen? En hoe kunnen we naar de dingen kijken en over nadenken? Zonder te zeggen van, uh, zo is het nu voor Poetin. En, en ja. want, want ik ken hem inderdaad persoonlijk niet. Um, en ik heb zeker ook niet de houding dat ik uh, de waarheid in, in pacht heb. Het is gewoon eigenlijk samen nadenken over de dingen vanuit de kennis en de ervaring ja. die ik heb vanuit mijn vakgebied.
0: De waarheid in pachten heeft, heeft natuurlijk niemand, maar uh, jij weet wel ontzettend veel van die ontwikkeling van het, van het vroege kind. Kun je misschien eerst in zijn algemeenheid iets zeggen? Wat weten we over die uh, beroemde eerste duizend dagen bijvoorbeeld van een, van een kind?
1: Ja, dat is uh, zo'n term dat steeds vaker valt. Ik uh, ben daar wel blij om, want uh, hoewel het misschien een nieuwe term is voor veel mensen, is de know-how daarachter eigenlijk al, al uh, bijna dertig jaar in ontwikkeling. Uh, en zelfs al langer, maar de laatste dertig jaar gebeurt er ontzettend veel onderzoek naar de impact van onze vroegste kindertijd vanaf de conceptie uh, op onze gezondheid en op hoe dat we in het leven staan. En wat heel boeiend is en waar ik enorm door gebeten ben, is dat het... Uh ja zo frappant is hè, om dat Vlaams te zeggen uh, dat de vroegste kinderervaringen uh, of de vroegste ervaringen uit je kindertijd uh, een fundament leggen voor je gezondheid, uh, de kans op ziektes, uh, zelfs je uh, natuurlijke doodsoorzaak kunnen voorspellen, ja. uh, maar ook uh, ons laten zien dat het, dat het een fundament ligt over hoe je schoolloopbaan zal verlopen, hoe je kansen op de arbeidsmarkt zullen zijn, welke salaris je later zult verdienen, ja. hoe geslaagd je partnerrelatie zal zijn... Uh, maar betekent je dat ook dat je, of dat, je lot,
0: dat je lot al bijna vast ligt dan, na die eerste duizend jaar? Ja, dat
1: gevoel krijg je dan wel bijna. Hè. Uh, het is voor een deel wel zo. Dat kan ik niet meer ontkennen vanuit onderzoek. Er wordt echt wel een fundament en een basis gelegd. Maar het is niet zo van, uh, dan is je lot getekend. Hè. De rest van je leven blijft ook belangrijk. Het is niet als die duizend dagen, dat is tussen je conceptie en, en twee jaar. Uh, ja. Als die voorbij zijn, dat er dan niks meer gebeurt dan gebeurt er nog heel veel maar uh, we zien dat zowel voor het individu als voor de samenleving uh, een kansrijke start dan wel, wel een hele mooie springplank geeft naar de rest van je leven ja. omdat we dan heel snel groeien en uh, alle, ja, al onze organen, ons brein, alles wordt dan gemaakt. Hè. We, er zijn zelfs onderzoekers die durven stellen... dat 80% van ons breinontwikkeling al klaar is op twee jaar. Dat wow. is hallucinant veel.
0: En als ik dan... Dat is inderdaad hallucinant. Dus laten we dat even proberen terug uh, te schakelen... naar het, het naoorlogse uh, Leningraad, later Sint-Petersburg. We weten van Poetin dat hij dus eigenlijk ja, in een situatie van... Honger en armoede opgroeid. Uh, ze leefde in een, in een flat van 17 uh, vierkante meter met twee andere gezinnen. Er uh, was geen privacy, geen warm water. Uh, de ouders die moesten allebei continu werken om uh, genoeg geld te verdienen. Uh, en het was zelfs zo dat er een, een, uh, een Joods koppel, de buren, uh, ook voor hem zorgde dat hij die uh, soms aanzag voor, voor vader en moeder. Uh, dus niet zijn eigen vader en moeder. Als ik jou zo voed met deze ingrediënten van een, van een jeugd. Uh, wat zeg je dat dan over de, de ontwikkeling van het kind, Poetin?
1: Ja, daar zit, uh, als ik die ingrediënten mag samenvatten. dan, dan heeft, uh, heeft Poetin in, in die belangrijke periode. die eerste duizend dagen. of zelfs de eerste zeven jaar, zeggen we altijd, hè, de vroege kindertijd eigenlijk honger, armoede, geweld, tekort aan liefde, veiligheid, met andere woorden hele hoge stress gekend. Ja. En uh, wat we zien in onderzoek, dat als je uh, te weinig juiste bouwstoffen binnenkrijgt, hè, dus te weinig goede voeding, in combinatie met hele hoge stress... Hè, um, ...dat dat enorm veel impact heeft. Want wat doet dat eigenlijk? Dat, geeft, dat programmeert je lichaam en je brein ja. op een soort survival-modus. Want je krijgt informatie binnen van er is hier een groot tekort... ...en er is veel gevaar. Dus om te overleven uh, ga je echt wel je best moeten doen. Hè? Want het, de wereld is eigenlijk niet veilig. Het is geen veilige, fijne plek om te zijn... Uh, waardoor je je daarop gaat voorbereiden. Want moeder natuur wil eigenlijk, als je geboren wordt... Hè, en, en, en als je ontwikkelt en je groeit... dat je je zoveel mogelijk aanpast aan je omgeving... op een manier dat je het haalt, dat je blijft bestaan, dat je overleeft. Ja. Poetin vertelt soms over zijn papa over ja. zijn vader dat hij zo streng was zo dominant zo autoritair uh, weinig empathisch hè? dus ja. dat hij dat gedrag voor een stuk gaat kopiëren als hij dat niet herstelt wat het met hem gedaan heeft dat zien ja. we dus terugkomen tussen generaties
0: door de paar dingen die we ook inderdaad kennen van Poetin, die hij zelf heeft verteld over zijn jeugd, is dat inderdaad een element wat steeds uh, terugkomt. Van vrij streng, maar ook dus weinig uh, genegenheid. Ja. Uh, dus ja. zelf bijvoorbeeld weinig geknuffeld of gekust, maar hij zag ook zijn ouders onderling dat niet uh, naar elkaar ja, uit, en dan hè? zou je ja.
1: kunnen stellen, hè, allemaal uh, met heel veel ja-maars en, en relativiteit, maar toch, toch ook wel een bepaalde waarheid daarin. Als hij zelf weinig liefde en genegenheid heeft gekend, hè, dan gaat hij misschien denken dat je een goede leider bent en goed voor anderen zorgt door heel streng en autoritair ja. te zijn en goed te zeggen wat ze moeten doen, in plaats van verbinding te maken en af te stemmen en te kijken wat heb je nodig en daaraan tegemoet te komen.
0: Ja. Dus hij is dus niet alleen een, een onthechte vader daardoor, maar ook een, een onthechte leider van zijn land.
1: Ja, het, je vroegste ervaringen leggen, een, leggen ja, een basis van hoe je naar de wereld kijkt en hoe je in de wereld gaat staan. En dat vertaal je een beetje naar al je rollen hè? In, in je vaderschap, in je leiderschap, in je partnerschap... Uh... Dat, 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 dat is net het verhaal van die vroegste kindertijd. Het, het is zo fundamenteel dat het echt in, in onze basis zit. En daardoor eigenlijk een kleur geeft aan alles.
0: Het lijkt bijna wel of het lot van Poetin als latere dictator... al, dus in zijn wieg al is bepaald.
1: Uh, we konden toen natuurlijk niet voorspellen... dat hij de machthebber zou worden zoals die vandaag is... Maar het is wel zo dat er toen wel een, een fundament gelegd is geweest. Hè? En we zien dat niet alleen bij hem. We zien dat nog ook bij andere dictators in de geschiedenis. Bij Hitler, bij Stalin. Maar we zien ook bijvoorbeeld in een, in een groot Amerikaans onderzoek, in de gevangenissen daar, dat er één factor is dat al die gevangenen gemeenschappelijk hebben. En dat is dat ze allemaal een moeilijke start hebben gekend. Dat ze allemaal heel vroeg in hun leven armoede hebben meegemaakt, geweld hebben meegemaakt, agressie hebben meegemaakt. Uh, heel hoge stress hebben gekend. Uh, ouders hadden die zelf uh, psychopathologie hadden, minder goed voor hen konden zorgen. Dus het patroon dat we zien, is dat als, uh, als, het, ja, als, het, moeilijk, als het leven moeilijk begint... Uh, dat je een hogere kans hebt op een antisociale persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Maar, daar zit een hele grote maar bij, het omgekeerde is niet waar. Het is niet zo dat uh, iedereen die een moeilijke start kent, sowieso een crimineel wordt, of een Poetin of een Hitler wordt. Hè. Als je een moeilijke start hebt, is je kans ja. groter, maar het is niet per definitie zo. Er zijn heel veel mensen, heel veel mensen die heel veel moeilijkheden ervaren vroeg in hun leven en toch uitgroeien tot prachtige fijne mensen. En dat getuigt ook van de grote veerkracht die we hebben en het grote herstelvermogen dat er ook is. Dus ook al loopt het niet allemaal van een leien dakje in het begin, er valt nog veel te herstellen. En weet je wat dat de mooiste herstelfactor is? En dat klinkt zo geitenvolle sokken en soft, maar het is echt waar. En dat is toch liefde en verbinding ervaren. Uh, Gabor Maté uh, zegt dat heel mooi. Hè? Zegt van, uh, trauma is niet wat we ervaren, maar dat we daarin alleen zijn. Dus als we daarin verbinding ervaren met iemand die liefdevol bij ons aanwezig is, kunnen we hele erge dingen meemaken en daar toch heel goed uitkomen.
0: 1 september 1960. Vladimir gaat voor het eerst naar school. Naar de kleuterschool is hij nooit geweest. Dus hij is onbekend met de sociale gebruiken. Hij neemt een kamerplant mee voor de juf in plaats van bloemen. De kleine Poetin gedraagt zich impulsief en agressief. School interesseert hem niet. En hij voelt zich aangetrokken tot kinderen... die volgens zijn juf een slechte invloed op hem hebben. Uit wanhoop doet zijn vader hem opboksen. Vanwege zijn geringe lengte en tengere postuur... geeft Poetin dit al snel op. Maar hij vindt wel een andere sport die hem ligt. Judo. Een sport waarbij het niet draait om je lengte of kracht... maar om het vinden van de zwakke plek van je tegenstander. Het betekent een ommezwaai in Poetins leven. Een middel om zich in de roedel te laten gelden... Niet langer hoeft hij te verliezen van jongens die groter en sterker zijn dan hij. Poetin verandert van een onruststoker in een ambitieuze judo- en schoolleerling. Binou. Uh, die, die keuze voor judo, waarmee hij zich kan manifesteren als groot en sterk... en zich kan laten gelden, overleven in zijn omgeving. Uh, wat zegt die voorkeur? voor jou?
1: Um, ja, een hele logische voorkeur lijkt het mij. Want uh, je ziet bij hem dat, dat de vroege stress heeft gemaakt dat hij kleiner, tenger en minder krachtig is. Dat is een effect van vroege stress op zijn lichaam. Ja. Uh, we kunnen dus er ook van uitgaan dat hij in een survival modus geprogrammeerd zit. Dus je komt in een omgeving waar hij eigenlijk bedreigd is. Hè? Dus hij moet gaan zoeken, hoe ga ik overleven? Ja. Hoe ga ik me hier staande houden? En dan vindt hij iets waarmee uh, ja, hij kan overleven, zich kan doen gelden en kan blijven staan. Uh, dus een hele logische keuze die hij daar maakt. Ja. Uh, en hij ziet meteen ook dat het werkt. Dus dan ga je daar helemaal op focussen. Als je overleeft en, en wilt overleven en je vindt iets dat je denkt, wauw, dit werkt, ja, dan ga je daar 100% voor. Je drive... Is heel groot. Hè? Als je niet in een overlevingsmodus zit, kun je tot iets gemotiveerd zijn, hè? Tot iets, uh, door iets gepassioneerd zijn. Maar als het gaat over, op, over je overleven, dan ja. gaat het over een veel grotere drive. Hè? En dan kan ik me ook voorstellen dat je er dan inderdaad heel ambitieus er totaal op toelegt om je daar uh, om een soort alfamannetje te worden. Ja. Hè?
0: Omdat je dan iets vindt dus waarbij het wel lukt.
1: Ja, waarbij uh, dat je merkt van... oké, okay, hier ga ik het wel mee halen.
0: Ja. Uh, volgens zijn jeugdvriend was Poetin zeer opvliegend. Als er iets gebeurde wat hem niet zinde... dan deed hij er alles aan om ervoor te zorgen... dat diegene hem nooit meer zou vernederen. Echt van krabben tot haar eruit trekken. Waar kan dat soort gedrag op wijzen?
1: Wel, dat is uh, een mooi voorbeeld van een van de effecten... die we wel vaker zien in onderzoek... Uh, bij kinderen en, en, en volwassenen, die vroeger stress hebben ervaren. Hè? Namelijk impulsiviteit en uh, slechte emotie en stressregulatie. Um, dus dat, dat je inderdaad agressiever en impulsiever gaat reageren, jezelf minder goed onder controle kunt houden, omwille van die survival-modus inderdaad. Hè? Ja. Uh, en je ziet bij hem hier eigenlijk al wat wij noemen het sneeuwbaleffect. Dus in die vroege kindertijd, hè, als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan zie je prikkelbaardere kinderen die veel huilen, moeilijk slapen, moeilijk eten, moeilijk met stress om kunnen, um, slecht slapen. En dan zie je kleuters die veel meer hoedebuien gaan tonen, ja. uh, veel meer uh, moeilijker gaan gehoorzamen. Maar dan zie je ook later kinderen die inderdaad impulsiever en agressiever gaan reageren, omdat er geen herstel wordt gemaakt, hè, uh, wordt bereikt. Dus het, het blijft maar verder evolueren. En, ja. en dit zijn dan, dan de volgende tekenen daarvan. Van hoe dat die ontwikkeling eigenlijk vroeg bepaald wordt door hoge stress. En hoe dat, ja. uh, de omgeving die survival modus maar blijft bevestigen. Hè. Dus je gaat daar alsmaar verder in groeien. Dus als je... je, je we zien soms in onderzoek, als we uh, bepaalde... Uh, stimuli laten zien dat iemand in survival modus is hè, bepaalde mimiek op een gezicht veel sneller als bedreigend ervaart dan iemand ja. die niet daarin zit dus zelfs als iemand een gewone opmerking maakt, zijn ze veel sneller beledigd en gaan ze veel sneller zichzelf gaan verdedigen, want ze voelen zich bedreigd
0: ze voelen zich eerder aangevallen ja, terwijl dus ja, een, een, omdat, een ander omdat, iemand dat niet op die manier zou interpreteren ja, ja.
1: omdat dat brein gewoon al heel vroeg geprogrammeerd is en herbevestigd blijft worden in uh, het is hier heel gevaarlijk. Dus wees maar uh, heel alert. Ja. Um, omdat het geen andere input krijgt. Hè? Dus je, je legt banen aan in je brein die alsmaar dieper ingebijt ja. raken. En je ziet dat het, is heel, heel
0: het is heel binair. Het is hij of ik. De regels van ja. de straat.
1: Ja, ja. inderdaad.
0: We, we weten ook van Poetin dat hij ook echt... Uh, uh, om, om zichzelf uh, te plezieren uh, had hij dus niks te doen. Dus ging het echt om met straatbendes in het uh, Leningrad. En één anekdote die hij zelf vaak later heeft verteld. Is die over de rat. Dat, dat hij uh, vaak met zijn vriendjes die ratten achterna zat. Uh, en dat hij op een gegeven moment eentje achterna zat. En in de hoek dreef. En dat die rat zich in één keer omdraaide. En in plaats van dus weg te rennen voor hem. Een soort tegenaanval plaatste. Terug naar Poetin. Sprong. En dat die zich dus toen uit de voeten moest maken... en net op tijd de deur dicht kon gooien. Ja, dat, dat hij die anekdote zelf heel vaak vertelt... laat ook zien dat hij dus dat imago... waarvan jij zegt eigenlijk van arme, arme Poetin... dat hij dat zelf op een bepaalde manier ja, op een voetstuk uh, zet. En, en, en als een les toont van toon nooit zwakte... trek je nooit terug uit een gevecht.
1: ja. Ja, wat, wat, wat die rat daar heel mooi laat zien, is wat we een van de stressreacties noemen. Dus als je in, in hoge stress hebt en je bent bedreigd, dus je ja. moet overleven, kun je stressreacties vertonen. En dat is de, de meest klassieke, zijn de fight, uh, flight en freeze. Dus je gaat vechten, vluchten of bevriezen, je, je, die rat ja. vluchtte eerst weg maar als je merkt dat een bepaalde coping, stressreactie niet werkt schakel je over op een andere en dan schakel die over op vechtreactie ja. Van ik ga terug vechten misschien haal ik het zo wel bevriezen is, ik doe me voor alsof ik dood ben en dan haakt uh, hij misschien daarom af um, dus het is wel, wel mooi wat wederom he, bevestigt het zich hij kiest voor een bepaalde stressreactie uh, om te kunnen overleven. Hey, en, ja. en hij heeft dan ontdekt... Oh, die kan dus ook. Hey, ik ben niet alleen zwak en, en klein en niet zo krachtig... en ik moet vluchten als de andere te sterk is... maar ik kan ook gewoon terugslaan. Um, dat is gewoon een andere stressreactie die je hoog in het vaandel draagt. Maar het blijft ja. een stressreactie. Dat betekent dat je dus niet bezig bent met... Uh, mijn tegenstander, wat is hier het conflict? Ik wil het conflict begrijpen en hoe kunnen we dat hier oplossen? Maar dat je vooral bezig bent, de tegenstander is per definitie mijn aanvaller, is per definitie het gevaar. Ja. Dus ik moet me daartegen verdedigen hè, door gewoon terug aan te vallen. Uh, en, en dat is niet dat altijd een... de beste keuze als leidinggevende. Hè? Als dat je nee. enige keuze is of je hoofdkeuze is... Uh, dan kun je daar je vragen bij stellen. Soms is het nodig en ja. is het een, een slimme keuze.
0: Je moet het in je repertoire hebben. Maar ja. als het altijd je nummer één ja. optie is. Is dan, dat wel uh... heel
1: eenzijdig. En ja. bij moment ook gevaarlijk. Hè?
0: Ja. Uh, is het ook, zeg maar, geeft het hem dan een goed gevoel. Als hij die aanval kiest. En hem dat lukt. Uh, want er het, het is ook bekend van Poetin. Dat hij ervan houdt om, om mensen in het openbaar. Ook een beetje te pesten. En bijvoorbeeld op tv. Een bekend vergaderingen met oligarchen. Of regeringsambtenaren, die worden dan opgenomen en uitgezonden en waarin die mensen dan echt tot de orde roept of soms zelfs helemaal uitkaffert mm -hmm. en zegt, wat ben je toch stom? Of ja. dat die eigenlijk laat zien van, moet ik het allemaal, moet ik het allemaal zelf doen? Ja. Jullie kunnen helemaal niet. Wat, ja. wat zegt hij hier eigenlijk mee? Wat laat hij ja, hiervan wat zien? Wat laat
1: hij daarmee zien is, als je heel vroeg hebt geleerd dat je je heel onveilig voelt en dat je heel onzeker bent over jezelf, en dat je, niet, dat je hebt geleerd, van ik ben eigenlijk niet waardevol genoeg of belangrijk genoeg om liefde te krijgen en alles te krijgen wat ik nodig heb. Dat is geen leuke plek om te zijn. Ja, dat is een nee. heel stressvolle plek om te zijn. En je kunt daar ook niet de hele tijd zijn. Dus je moet daarmee kopen. Je moet daarmee omgaan. En een van de, de meest gekozen kopingstijlen bij de mens hè, is um, dat je het gaat overcompenseren. Je gaat het onveilig gevoel overcompenseren door alle controle te nemen. Van dan bepaal ik de situatie, dan heb ik het tenminste in de hand, hoe onveilig ja. het is en hoe, hoe ik het veilig kan maken eventueel. En de onzekerheid ga je overcompenseren door je superzeker en superautoritair en, en, en dominant en veel beter te voelen dan de anderen. He, dus in plaats van je minder te voelen dan de andere, ga je je opstellen van ik ben gewoon beter dan jou. En die twee, he, de koping van alle controle nemen en de koping van je beter te voelen dan de andere, dat helpt je om dat onveilig, onzeker gevoel te hanteren. En dat moet je dan, he, als je dan van daaruit reageert, dan ga je dit soort gedrag stellen. dat ga je de andere eens voortdurend op hun plaats zetten en die eraan herinneren en goed tonen wie er de macht heeft, wie, naar wie ze moeten luisteren, wie er alle controle heeft en wie er beter weet, dan ga je dat heel de hele tijd tentoonstellen omdat, je, omdat dat je wel een veilig gevoel geeft. En omdat je dat wel een zeker gevoel over jezelf geeft. Want daarvan ontspan je dan. Daar, daar, daarmee koop je dan met het gevaar ja. dat je heel de tijd in je lijf voelt racen door allerlei stresshormonen die voortdurend veel hoger zijn dan normaal.
0: Ja, En tegelijkertijd lijkt het me dus heel lastig uh, voor hem om dat aan te passen, want dit heeft hem zo, zo ver ook gebracht. Als ah ja, hele ja het is eigenlijk een is. beetje een self-fulfilling
1: ja. prophecy. Hè? Oh. Ja. Het herbevestigt zichzelf heel tijd, want ook als je natuurlijk daarmee het bereikt wat je wilt bereiken, dat beloont. Ja. Maar aan de andere kant, mensen gaan ook op een bepaalde manier op je reageren, waardoor je wereldbeeld ook voortdurend wordt herbevestigd. Hè? Je wereldbeeld van de andere ja. is niet te vertrouwen. De wereld is onveilig, wordt toch voortdurend bevestigd, want de mensen gaan ook niet met hem liefdevol om, hè. gaan hem ook afwijzen, bekritiseren... Um ja, dus het is, het is een visieuze cirkel waar je wat in terechtkomt, die dan, hoe langer die doorgaat, hoe dieper die ingesleten, ingebeiteld raakt in wie je bent, ja. hoe moeilijker je dat ja, daar, daar weer uit geraakt. Vandaar ook heel vaak mijn pleidooi, hè, als, als kinderpsychiater voor het jonge kind, als je er vroeg bij bent, kun je dat gemakkelijker, en sneller en meer corrigeren dan als je het helemaal zijn ding laat doen. Dan uh, ja. krijg je echt een heel groot sneeuwbal die je op, op je komt afgestevend. Hè? En die verpletterend kan zijn ook. Ja. Ik benoem nu het sneeuwbaleffect in de slechte richting... maar gelukkig zien we ook... en wij ervaren dat allemaal... het is niet omdat, omdat je een moeilijke start hebt gekend... dat je per definitie een Poetin zal worden. Hè? Gelukkig is dat niet zo. Het is uh, een stelling die in één richting geldig is. Hè? Dus als je een moeilijke start hebt gehad... heb je een hogere kans op, op moeilijkheden later... Maar niet per definitie. En dat getuigt van de veerkracht van de mens. En dat getuigt ook van je kunt een, een, een pittige start hebben gehad, maar er valt heel wat te herstellen. Je kunt ook goede ervaringen meemaken, goede mensen tegenkomen, zodat je tegengewicht krijgt... Um tegenover die eerste slechte ervaring. En dat vormt je allemaal ja. mee ook. Dus er zijn heel veel mensen die in armoede opgroeien, in geweld opgroeien, honger meemaken, dingen die Poetin ook meemaakte, maar toch hele fijne mensen worden. En dat is ook ja. de schoonheid van de mens. Hè? Dus dat mogen we ook niet vergeten. Ja. Maar het is wel zo dat we ons als samenleving moeten bewust zijn dat de, dat de kaarten anders gaan liggen als de start moeilijk is geweest. En dat we veel te winnen hebben als we onze kinderen een kansrijke start geven. Dat, dat de kaarten dan gewoon veel beter liggen. Dat we minder kans hebben op Poetins op die dan later een land regeren.
0: Ja, absoluut. Het is 1968 als er een film in Rusland verschijnt... die de koers van het leven van Poetin zal bepalen. Het Schild en het zwaart. Het is de verfilming van het gelijknamige boek waarin geheimagent Alexander Belov de Naties te slim af is. Vlak voor de Grote Vaderlandse Oorlog... doet hij zich in Duitsland voor als Johan Weiss. Hij infiltreert in de SS... en saboteert op deze manier de Duitse oorlogsinspanningen. Alexander is moedig, stoïcijns, aantrekkelijk, fit... en in staat om in zijn eentje de loop van de geschiedenis te veranderen. De 16-jarige Poetin laat zich volledig meeslepen door het eerbetoon... aan de Russische geheime dienst, de KGB. Keer op keer gaat hij met zijn vrienden naar de bioscoop... om weer weg te zwijmelen bij de vijf uur durende propagandafilm. Poetin zet een streep door zijn plan... om net als zijn vader bij de marine te gaan. Want het is ineens compleet duidelijk wat hem te doen staat in het leven. Geheim agent worden. Later zegt hij hierover... Wat mij het meest verbaasde was hoe de inspanningen van één enkele man... iets konden bereiken waar vele legers niet toe in staat waren. Eén enkele spion kon beslissend zijn voor het lot van duizenden mensen. Bino, ja, als je dit met de kennis van vandaag hoort, klinkt dat heel onheilspellend. Uh, maar wat zegt Poetins fascinatie met deze spionnenfilm, Jan
1: ja op zich het idee is heel mooi hè? dat is ja, een idee dat ons allemaal inspireert en dat mag ook maar uh, een hyperfocus daarop uh, kan ook wel wijzen weer op wat ik daar straks zei hè? dat je een soort grootheidswaanzin hebt dat, het, uh, dat je niemand nodig hebt en dat je het allemaal helemaal ja. alleen kunt en dat je het allemaal zelf kunt maken dat je zelf alle controle hebt um, dat je helemaal alleen je succes bepaalt um, dus dat je totaal onafhankelijk en machtig bent. Dat is eigenlijk een ultieme koping om om te gaan met een onveilige, onzekere basis. die al heel vroeg gelegd is en die heel diep van binnen zit en heel pijnlijk is.
0: Ja. Nou, uiteindelijk krijgt Poetin, die vervult zijn droom. Hij, uh, hij gaat bij de KGB Hij wordt in eerste instantie nog een keer afgewezen. Hij krijgt te horen: je moet rechten gaan studeren, daarmee maak je de meeste kans. En hij doet dat en wordt uiteindelijk KGB-officier. Een theorie die zegt waarom hij zo graag bij de KGB wilde... was eigenlijk dat Poetin helemaal niet zozeer geloofde... in het Sovjet-project of het communisme. Maar dat hij graag bij de KGB wilde... omdat dat de grootste en gevaarlijkste bende van Rusland was.
1: Ja, logisch. Dat, dat ja weer een logisch, ja. logische keuze van hem. Hè. hij wilt, uh, Vanuit een brein dat in survival mode zit, is het gewoon slim om bij de gevaarlijkste en de sterkste bende aan te sluiten. Want als je deel bent van hen, dat beschermt je extra en geeft je ook extra macht. Dus meer kans op overleven en het halen. Dus dat hij ja. daardoor gedreven is, meer dan de motieven van die groep, is eigenlijk uh, bijna logisch.
0: Ja, ja. bijna logisch. Dan maken we even een grote sprong in de tijd naar nu. Want die, dat kind, de tiener, die wordt uiteindelijk een medogeloze dictator. Die zijn tegenstanders uit de weg ruimt. En nu een verschrikkelijke oorlog is begonnen in Oekraïne. Hij is niet meer in staat om objectief advies aan te nemen. En ja, veel mensen denken, Poetin is gewoon gestoord en slecht. Maar het is bijna taboe geworden om je ook te verplaatsen in hem. En zijn beweegredenen en zijn achtergronden. Wat wij nu vandaag met elkaar doen. Zie je dit vaker gebeuren? Dat mensen worden afgeserveerd als gewoon slecht?
1: Ja, uh, toch wel. Ik denk uh, dat dat te maken heeft met als we gedrag zien. Dat, echt, dat we heel erg afkeuren. Uh, dat ook een negatief invloed heeft op onszelf. Dat we heel snel geneigd zijn om de persoon erachter mee af te wijzen. Om, om het verschil niet tussen die twee te maken wie is de persoon en wat is het gedrag dat hij stelt het gedrag dat Poetin stelt hè, daar kun je inderdaad van alles over zeggen uh, ook het heel sterk afkeuren maar de mens daarachter is, daar kijk ik liever wat subtieler naar hè. Ik, uh, ja. ik geloof er echt heel sterk in dat we als mens gewoon in C goed zijn dat als we geboren zijn dat we gewoon goed zijn dat, dat we goede mensen zijn maar dan maken we van alles mee in het leven en dat vormt ons, dat leert ons van alles. Hè? Van zo is de wereld, zo is de ander, zo gedraag ik mij best. En dat vormt je heel erg. En, en Poetin is ook op een bepaalde manier gevormd geweest, waardoor dat hij vandaag de, het gedrag stelt, dat hij stelt. En het is toch wel goed om daarnaar te durven kijken ook. Niet vanuit het stuk om het goed te praten, van ja, Ogarma ja, hij heeft zoveel gelukken. meegemaakt, nee. dus hij kan er niet aan doen, want ja. dan dan uh, ga je ook weg van, van je eigen verantwoordelijkheid je kunt van alles meemaken uh, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid om te erkennen dat je dat hebt meegemaakt en om te zeggen oké okay, tot wie heeft mij dat nu gevormd en wat voor gedrag stel ik vandaag? En is dat oké okay of is dat niet oké okay? voor mij, voor de ander? Wil ik het anders en wat heb ik daar nodig om het anders te doen en daarmee aan de slag te gaan? Het is wel heel makkelijk om te zeggen, ja, ik ben zo geboren of jullie hebben mij zo gemaakt, nou deel dit. Ja. Dat is zeker ook niet de boodschap. Um, dus ik zou daar toch ja. uh, uitnodigen om daar genuanceerder naar te kijken. Um, ...in plaats van hij is heel slecht of hij kan er niet aan doen... ...maar een stukje te gaan kijken van... ...ja, wat heeft hij meegemaakt, hoe heeft hij dat gevormd... ...welke schade is er geweest en is er herstel mogen zijn... ...en kan er herstel zijn... ...en ik denk dat we daarin een beetje in onze eigen boezem... Uh, ...als individu en als samenleving ja. moeten gaan kijken... Hè? Als, ...als iemand tot het inzicht komt, ik wil herstellen... ...faciliteren we het genoeg... Doen wij genoeg ja. om dat soort schade te voorkomen? En zelf als individu van... Oké, okay, jij hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid over jouw leven. Ga je die stappen zetten? Neem jij die moedige keuze ook? Maak jij die ja. keuze ook?
0: Wij gaan richting afronding, Binou. Van dit interessante wat we allemaal hebben besproken met elkaar. En ik wil even toch terug naar gewoon de Poetin zoals wij die kennen. gewoon We zien hem op tv... En hij moet een belangrijke beslissing nemen over het verloop van de oorlog in, in Oekraïne. Of hij moet reageren op een, een crisis uh, die er is gebeurd. Um, wat moeten de mensen volgens jou in hun achterhoofd hebben over Poetin? Um, wanneer ze naar hem kijken en, en hoe hij dan zijn besluiten moet nemen.
1: Ik denk dat we moeten kijken dat er daar een man staat die, die gevormd is door het leven. En die van daaruit probeert te doen wat hij denkt dat het beste is. Uh, terwijl het voor anderen misschien niet altijd het beste is. En ik denk dat hij daarin misschien op een heel extreme manier een stukje spiegelt dat we allemaal in ons hebben. Ja. Uh, ik zeg, ik durf wel stellen dat in ieder van ons een gekwetst kind zit die een tekort heeft ervaren. En in ieder van ons duikt die soms... Op. En dan gedragen wij ons ook soms op een manier waarvan we achteraf denken, mm, dat was nu toch niet de meest volwassen, goede manier om met de dingen om te gaan. Ja. Maar dat neemt het soms over. En dan zie je hoe, wat voor effect dat dat heeft. En dat, dat het goed zou zijn dat we, dat, dat, dat we die stukken in ons erkennen, zien en helen, om op een andere manier te reageren. Want als je dat niet doet, dan laat Poetin in extremis zien ja. hoe karikaturaal dat, dat is voor je omgeving, hè. Dus laat het, laat het, laat het een, een beetje om, een herinnering ja. zijn... of een uitnodiging zijn...
0: Om de Poetin in onszelf...
1: Om de Poetin in onszelf te helen... en in de ogen ja. te zien en die te eren... en te zeggen, oké, okay, wat heb jij niet gehad... dat je wel nodig had? En hoe kan ik het je nu wel geven? Zodat je jezelf niet hoeft uit te leven... in de buitenwereld... maar dat je tot rust kunt zijn in mijn ja. binnenwereld.
0: Ik vind het uh, zeer inspirerend... Uh, hoe je een, een vraag over de meest gehate man in de westerse wereld... weet om te buigen naar een uitnodiging tot, uh, tot zelfreflectie. Ja. Dank je wel, uh, Binu Singh.
1: Graag gedaan en dank je wel voor dit mooie gesprek.
0: Je luisterde naar Wie is Poetin? Hoe het voelt om doorwit te zijn van een autoritair leider... lees je in Achtervolgd door de Staatsmafia. De bestseller van Bill Browder. Dit boek kun je met korting bestellen bij boekenwereld.com... Schuine streep: Wie is Poetin? In de volgende aflevering spreek ik met historica en Stalin-deskundige Hester den Boer. Hoe kan het dat ondanks alle vrijheidsbeperkingen Poetin zo populair blijft onder de Russische bevolking?
1: Essentieel is om het Rusland van nu te begrijpen en ook te begrijpen hoe mensen kijken naar Stalin en ook naar Poetin, is dat Poetin natuurlijk aan de macht is gekomen na Jeltsin. Onder Jeltsin was er de democratie. Voor Russen is dat de meest zwarte periode van de Russische geschiedenis.
0: Wie is Poetin is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in de handen van Simon Dikker-Hupkes, Rachel van der Pool en Bartje Roenkiers. Concept en productie Ellen van Dalsen. Regie Rachel van der Pool. Techniek en montage Tinium Audioboekproducties. Producties.